0: 军事无禁区。听众朋友 们， 大家 好， 您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏 目， 我是栏目的主持人齐乐义。历史会永远记住这一 天， 二月二十四 日， 俄罗斯总统普京宣布向乌克兰开战。他虽然用“特别军事行动”这个词，避免用“战争”字眼，但是从本质上说就是发动战争，而且是一场有预谋的侵略战争。从目前俄罗斯、美国和北约公布的声明来看，大致可以知道这场战争可能发展的轨迹。根据普京的说法，他下令在顿巴斯开展特别军事行动，不包括占领乌克兰。因此，俄军行动应该是以乌克兰东部为重点，围绕顿涅茨克和卢甘斯克一带展开。不过，现在看来，俄军的目标是包围基辅，很可能要推翻乌克兰政府。俄罗斯国防部当日向媒体表明，俄军没有向乌克兰城市发起任何导弹、航空兵或火炮打击，而是使用高精度武器。瘫痪乌克兰的军事基础设施、防空设施、军用机场和航空队，使其丧失战斗能力。平民不受影响，显示俄军尽可能采用电子软杀，瘫痪乌军，减少人员伤亡，以达震慑效果。但这不代表俄军没有暴力杀伐。现在问题来了：这场战争是否升级？何时结束？俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫24日指出，这次行动目标是消除基辅的军事潜力，也就是把乌克兰去军事化，包括去纳粹化。所谓去军事化，俄方没有说明，难道要全面而长期的解除乌克兰武装力量？估计乌方临时也不会答应。普京如何做到乌克兰去军事化？又要避免久战不决，是观察后续战事的重点。有关去纳粹化，这是历史遗留问题。如果普京把乌克兰总统泽连斯基视为纳粹化的代表，准备以斩首行动将其击杀或抓捕交付审判，作为战争的结束，这种情况不能排除，是观察后续战事另一个重点。普京特别提到，俄罗斯不会允许乌克兰民族主义势力掌握核武器，应该是他发动这场战争的另一个盘算。乌克兰总统泽连斯基不久前在慕尼黑安全会议上宣布，可能修改有关乌克兰的无核地位，并且暗示，如果国际社会不能提供乌克兰安全保障，他有可能恢复核武能力。这可不是虚张声势。乌克兰曾经是世界核武第三大国，一九九四年自废核武，成为无核国家。但是它的技术潜力并没有荒废。俄罗斯国防部长绍伊古二十一21日指出，乌克兰拥有设备和技术，与伊朗和朝鲜相比，拥有能力更强的核武专家，因此乌克兰完全有可能出现战术核武器。普京或许掌握乌克兰准备发展核武的情报，透过这场战争彻底断绝乌克兰的意图。难道这就是普京口中去军事化的核心？据报道，俄军已经占领切尔诺贝利核电站，并且劫持工作人员。目前核设施状况、核废料管控和储存情况不明。克里姆林宫指出。何时结束战争将由普京决定，这取决于行动的成效以及是否达到预定目标。看来，普京要把乌克兰化成两半，分而治之，扩展战略防御纵深，进而推翻乌克兰政府。经过这场战争，乌克兰迈向欧盟并且加入北约之路由此被彻底打断，一切回到原点。若能在乌克兰去军事化问题上往前迈一步，普京的短期目标可以说都已经达到，不需要大动干戈。普京二十三日表明，俄罗斯呼吁建构平等安全体系，一直没有得到回应。但是莫斯科对探索通过对话与外交途径解决最复杂的问题持开放态度。换句话说，普京最终的目的。是以战逼谈，重新定义欧洲的安全架构，这是一个大问题，不可能一蹴而成，更不容许以战争达其目的。由此，约至普京大打的可能，战争只是提高谈判的筹码，难以无限上纲。讲到这儿，我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好 的， 我们回到栏目现场。从美国的立场 看， 美国白宫二十三日、二十四日连续发表声 明， 谴责俄罗斯发动一场无端无理并且有预谋的战争。美国及其盟友和伙伴将对俄罗斯实施严厉制裁，并且以团结和果断的方式做出回应，威慑任何对联盟的侵略。同时，美国将继续向乌克兰和乌克兰人民提供支持和援助。世界将追究俄罗斯的责任。由此看来，美国的重点是对俄罗斯实施严厉制裁。不提出兵的问题，以团结和果断的方式做出回应，也不以军事手段为主。拜登政府为何有如此反应呢？或许是要证明美国的战略重心已经转向印太地区。欧洲有事，应该由欧洲国家主动承担更多责任。美国哈佛大学盖乃迪学院教授沃特是现实主义学派知名学者。他曾说：“欧盟国家的总人口超过五亿，俄罗斯有一点四亿；欧盟的国内生产总值超过十七兆美元，俄罗斯有一点六兆美元。北约成员国每年国防经费总额是俄罗斯的三倍。”根据这些数据，如果说欧盟国家无力对抗一个经济体比意大利还要小的俄罗斯，这种想法相当可笑。相较双方的核武实 力， 俄罗斯部署和储存核弹头约四千五百 个， 法国加上英国的核弹头约五百二十 个， 与俄国实力相差悬 殊， 但基本具备核威慑能力。核战一旦开 打， 没有赢 家， 剩下就比常规武力。如果说由三十国组成的北约挡不住俄罗斯攻 势， 实在说不过去。问题是协同与决心。北约秘书长斯托尔滕贝格二十日表示，目前在乌克兰境内没有北约部队，北约也没有计划向该国派遣部队。北约虽然支持乌克兰，但只能向北约盟国提供坚定的安全保证。欧盟宣称。将对俄罗斯实施有史以来最严厉的制裁，使普京面临前所未有的孤立。但是，制裁是否有效，还要看普京妥协与否才会知道。北约发表声明指出，因为乌克兰冲突，决定在北约东侧部署额外的海陆空防御力量。但是，这些措施是预防性质，并非升级。北约的反应。基于国际现实，于法有据，却让人感到远水救不了近火。美国知道北约在军事上能做的也就这样，何须派兵？普京当然也不会越界侵犯北约成员国，无端扩大事态，引火上身。因此，欧洲出现大战的几率非常之低。讲到这儿，我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。开战之前，当世界目光集中在乌克兰危机的同时，并没有忘记台海局势的紧张对峙。华府智库、美国企业研究所。亚洲研究项目主任卜大年二月十八日在外交政策官网发表文章指出，北京在台湾问题上有可能运用俄罗斯在乌克兰的剧本，策划一场政治军事危机，胁迫台湾屈服。如果美国想避免措手不及，就需要从今天开始准备。这是一个有趣的联想，但有深刻现实意义。布大年的呼吁不仅在美国，在欧洲也有共鸣。英国首相约翰逊2月19日在慕尼黑安全会议发表演说时指出，如果乌克兰遭到入侵，它引发的冲击将在世界回响，东亚会听到这些回响，台湾也会听到这些回响。他说，这是不久前与日本和澳大利亚总理交谈时的结论。面临侵略的最大风险是，如果不遏止，民众将有这样的印象：侵略有回报，强权就是公理。现在乌克兰已遭入侵，重听约翰逊的这番话，多么让人感到无奈！二月二十日，法国外交部长勒德里昂接受日经亚洲书面采访时表示：“二十一世纪重要的经济。”环境和地缘政治平衡的一个关键部分正在印太地区上演。台海安全对印太地区的安全至关重要。法国非常愿意采取行动防止任何冲突，同时，法国谴责任何破坏现状的企图，谴责任何可能导致事态升级的行动。这是法国和欧洲伙伴共同关注的问题。以上两个欧洲大国在安全问题上公开力挺台湾，还是头一回发生。从乌克兰遭到入侵到台海紧张对峙，纵然两者主客观条件不同，但是侵略的本质相通，都应该受到国际谴责与阻止。美国前国务卿莱斯去年十月出席英国智库政策交流举办的在线座谈会上指出。中国不会全面攻台，而是可能利用准军事力量渗透台湾，在台湾内部采取各种扰乱行动，例如利用社群媒体、切断海底电缆、制造网络安全威胁，以及扶植并且遥控台湾亲中势力，颠覆台湾政权。就像普京在乌克兰的做法，他强调不是普京在克里米亚的做法。而是在东乌克兰，如今普京开战，直逼基辅，进展之快，也许超出来斯的预期。西方对普京的认识，恐怕要重新观察和研究。普京曾说：“中国不需要武统台湾，通过巨大的经济潜力就能实现统一台湾的目标。”习近平下一步会怎么做？全面攻台恐怕不易，以军事手段维持高张压力局面。贺主台湾不倒向美国，宣布独立，美台关系不变质。所谓变质，就是建交或正式联盟。这应该是习近平的短期目标。中长期而言，习近平有意改变国际秩序，成为新兴强权，并且在迈向本世纪中叶建立现代化强国的路径中完成统一台湾。习近平要完成这一切。将取决于如何处理台湾问题，以战逼谈是主要手段，美国是关键因素。如果美国想避免措手不及，就需要从今天开始准备。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。